0: Bon, je pensais pas que ça allait euh, se tourner comme ça, mais finalement on est reparti en 2023 pour un petit rattrapage. Rattrapage pas des moindres, puisqu'on va se coltiner aujourd'hui le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. Un petit film japonais, drame slash thriller, et qui nous est proposé par pas n'importe qui, puisqu'on est sur le retour... De ce bon vieux Hirokazu Koreeda, un très célèbre réalisateur japonais, assez incontournable maintenant, on ne va pas se mentir. Bref, allez moteur Vite, vite, il y a le soleil allez. qui va sortir mes enfants Allez moteur Vas-y, vas-y MOTEUR Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile Encore un épisode rattrapage en cette année 2024 Puisque nous parlons d'un film sorti en 2023 Un film qui a euh, été très très bien accueilli par la critique dans l'ensemble Et que personnellement j'avais un peu pas vraiment prévu de voir tout simplement parce que même si je connais le, la réputation de ce réalisateur qui est Hirokazu Koreeda qui réalise le film d'aujourd'hui euh, et que euh, bah, je sais que en général c'est du, du lourd, et bah, il faut que je vous avoue que je n'ai je crois jamais vu d'autres Coréda avant celui que je viens de voir donc euh, ça m'a permis de découvrir aussi un peu son cinéma et j'en suis très content j'ai failli passer totalement à côté et au final le ciné à côté de chez moi euh, a décidé de, de faire une petite session de rattrapage pour regarder son dernier film qui s'appelle L'innocence euh, qui est sorti donc euh, à la fin de l'année 2023 je crois 27 décembre 2023 c'est ça donc euh, voilà presque en 2024 en vrai on est on est quasiment dedans à un mois, un mois et demi près, ça va, ça va, on n'est pas trop à la bourre en vrai, euh, restez tranquille. Et, euh, et surtout, donc pour ceux qui découvrent le podcast, évidemment je vous le rappelle, la grande toile, le principe il est simple, à l'instant je viens de sortir du cinéma, de la salle de cinéma pour voir l'innocence de Coréda. et euh, sur le chemin du retour, eh ben, en marchant et en rentrant chez moi, sur le chemin du retour je vous raconte mon avis, ma critique, mon analyse sur le film. Et donc, comme je le disais, le film s'appelle L'innocence, il, il devait initialement s'appeler Monster, ce film, euh, et au final, il a, il a, ils ne l'ont pas appelé Monster, peut-être parce qu'en vrai, c'est un, un titre qui est quand même assez souvent, euh, assez souvent utilisé dans, pour pas mal d'œuvres japonaises ultra connues, hein. je crois qu'il y a... Plusieurs mangas qui s'appellent Monster, il me semble. Il y, a, ben, il y a notamment un manga qui est un assez gros classique qui s'appelle Monster. Euh, mais, euh, mais je crois qu'il y a un film aussi qui doit s'appeler Monster qui est relativement célèbre. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas décidé de, de, de l'appeler Monster. Et donc s'il si devait s'appeler Monster, c'est tout simplement parce que c'est en lien avec l'histoire de ce film que je vais directement vous raconter pour vous mettre dans l'ambiance. L'innocence de Koreeda, ça raconte tout simplement. Euh, L'histoire d'une un, famille japonaise, alors une toute petite famille, puisque en réalité c'est un fils qui vit avec sa mère, une mère célibataire, qui est une mère qui a perdu son mari euh, il y a quelques années maintenant, qui est donc le père de, de, ce, de ce garçon. Le garçon s'appelle d'ailleurs Minato de son prénom Minato tout comme le nom du daron de Naruto dans le manga Naruto donc moi ça me fait extrêmement plaisir parce que je suis un énorme fanatique de Naruto et donc quand j'ai vu que le garçon s'appelait Minato je me suis dit oh, c'est un si beau prénom bref et donc, ce jeune Minato vit avec sa mère célibataire, qui essaye de l'élever tant bien que mal. Et il se trouve que le jeune Minato a euh, un comportement depuis quelques jours. Alors ça se passe dans le monde actuel, hein, ça se passe dans le Japon. Alors je ne sais, je sais pas si c'est Tokyo ou si c'est une commune euh, un peu à côté et tout, mais c'est une assez grande ville quand même. C'est une ville qui a l'air active, euh, qui a l'air euh, assez, assez, euh, assez développée, etc. Ce n'est pas un petit village quoi. Et, euh, et donc cette mère célibataire avec Minato euh, eh ben remarque que son fils, euh, depuis quelques temps, a euh, un comportement bizarre. Il lui arrive des choses cheloues, il a un comportement, une manière d'agir qui lui met la puce à l'oreille. Elle trouve qu'il est un peu étrange. Et il se trouve que euh, dans les comportements étranges qu'il va avoir, notamment, il va avoir tendance à cacher des euh, Traces de coups sur son corps, des traces de blessures, des traces de de, de choses un peu un peu bizarres, notamment par exemple à un moment il a il a une oreille qui saigne, etc. Et donc la mère célibataire qui est donc très euh, regardante de son fils puisque bah comme euh, elle est la seule à, euh, à s'occuper de lui, bah forcément elle est elle est très méfiante et très euh, protectrice. Au bout d'un moment, elle va essayer de creuser un petit peu ce qui a pu arriver à son fils et va s'en suivre toute une espèce de petite enquête, en fait, avec notamment un questionnement de est-ce que ce serait pas le prof de son fils à l'école primaire qui, en réalité, violente euh, son enfant et peut-être même ses enfants, puisque euh, il y a un autre garçon qui est dans la classe de Minato qui également aura un comportement étrange. D'ailleurs, un comportement très étrange au point qu'ils euh, il vont se considérer comme des monstres parce qu'ils sont des, des aliens, des extraterrestres, des, des personnages, des, des caractères un peu à côté de la société qui, qui sont considérés comme des, euh, comme des mecs bizarres. Et du coup, bah forcément, vous imaginez bien l'ambiance dans une salle de classe avec des jeunes enfants qui ont tendance à ostraciser littéralement les gens un peu différents et qui sont très cruels entre eux, entre les enfants et bien là du coup euh, c'est là qu'ils vont avoir l'impression de se, de se considérer comme des monstres et d'où le potentiellement nom de monster qui devait euh, être donné à ce film et donc euh, le deuxième enfant qui s'appelle Yori Yori euh, Ashikawa je crois parce que c'est Minato Mugino, c'est donc euh, le personnage principal en fait le, le fils de la mère célibataire et le, son, euh, son camarade de classe qui est également ultra chelou et à qui il est potentiellement arrivé des trucs bizarres euh, et bah, c'est Yori. Euh, je crois que c'est Ashikawa, mais je, je suis plus très sûr. Bref, on s'en fout. Donc, il y a Yori Ashikawa, donc qu'ils appellent tous Ashikawa parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'école, euh, les, euh, les gamins entre eux et euh, les profs, etc., s'appellent tous par leur nom de famille. Donc, euh, en fait, personne ne s'appelle, genre, par exemple, le prof appelle euh, Minato Mugino tout le temps, euh, il appelle euh, Yori Ashikawa euh, Ashikawa tout le temps. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, euh, c est, c est, va s'en suivre un peu une espèce de petite enquête de la part de la mère, un peu faite maison. Et en fait, en enquêtant sur le potentiel, euh, tu vois, en confrontant avec euh, la directrice de l'école, avec les autres profs, etc. Et, euh, et en enquêtant, elle va se rendre compte qu'il y a une espèce d'omerta, c'est-à-dire que personne... N'ose avouer quoi que ce soit, personne n'ose. Enfin, euh, tout le monde essaie de rester dans le politiquement correct, à euh, ne, pas, euh, ne pas divulguer en fait, les secrets qui se cachent autour de cette, cette affaire bizarre et de ce comportement étrange de, des enfants. Et donc, forcément, il va, il va s'en suivre toute, euh, toute une espèce de, de recherche de la mère de vérité pour savoir ce, qu est, ce, que ce, ce que ce prof fait subir aux enfants. Et donc, je, 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 je dois m'arrêter là. Pour ne pas vous spoiler le, le scénario, parce que comme je l'ai dit en intro, mais c'est la palme d'or, enfin pas la palme d'or, mais la, le, le, la récompense du meilleur scénario au festival de Cannes et c'est pas pour rien, puisque va s'enchaîner toutes sortes de rebondissements et de retournements de situation dans l'enquête autour de cette, cette petite affaire qui paraît tout à fait euh, qui paraît tout à fait moindre en fait dans l'histoire de la ville mais qui en fait euh, va s'engouffrer dans un enchevêtrement de plein de situations par rapport à chaque personnage qui va nous faire comprendre mieux en mieux ce qui se passe et notamment pourquoi le scénario est excellent c'est parce qu'il utilise un un trope scénaristique qui en vrai est assez euh, assez connu et assez commun c'est-à-dire que il nous fait voir une situation sous trois points de vue différents ce qui fait que du coup bah, on, on va avoir les, les, les biais en fait de compréhension de, de chaque personnage de manière très 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 différente Et à chaque fois qu'on a un point de vue différent on va revoir les mêmes scènes qu'on vient de voir Mais comme on a le point de vue de l'autre personnage on a un élément en plus pour comprendre toute l'intrigue Et euh, moi je trouve que alors évidemment c'est pas quelque chose de, de novateur euh, en termes de scénario parce que euh, C'est des trucs qui qu ont été très faits, par exemple, y a, je crois qu'il y a plusieurs épisodes de How oh, I Met Your Mother". Alors, moi, je suis un grand fan de How oh, I Met Your pardon. Et il euh, y a deux, trois épisodes, je crois, de, de cette série qui, euh, qui utilisent ce procédé euh, euh, narratif de manière super créative. Et ça marche à fond. Il euh, y a aussi euh, je, le... Merde euh, Putain, le dernier... ah oh, le Ridley Scott, là, comment il s'appelle Donc, pas Napoléon, mais celui qui l'a fait avant Napoléon avec... Euh... Avec euh, Adam Driver. Putain, comment il s'appelle ce con Attendez, je vais... il me faut, euh, il me faut une anti-sèche. Le dernier duel, pardon. Le dernier duel, il me semble. Alors, je l'ai pas vu, hein, mais on m'avait pitché un peu le truc. Euh, malheureusement, je suis passé à côté, mais euh, mais il me semble que c'est pareil. C'est une histoire de viol et euh, le, les faits. Fées qui se sont passés, sont racontés sous trois points de vue différents. Et ben là, on est vraiment sur le même principe totalement. Et, euh, et comme je le disais, c'est un trope scénaristique qui est fait souvent, mais c'est un trope scénaristique qui, quand il est très bien fait, est super agréable, je trouve, à voir. Et, et ça te tient en haleine tout le long. Euh, je ne vais, vais pas vous mentir, j'avais extrêmement envie de chier pendant cette séance. Là, je vous raconte tout dans ce podcast. Hein. On est entre nous, les gars. Il a pas de. On est vulgos, On est. Euh, on est chill. Il y, y a. pas de. On fait pas de manière, etc. On s'en fout. Hein. Et. Euh, et j'avais extrêmement envie dans ce. Dans cette séance et tout. D'ailleurs, faut que je me. Faut que je me note pour la prochaine fois. Les... Faut que j'arrête de manger avant d'aller au cinéma parce que sinon c'est. terrible. J'ai trop viché. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a eu vraiment un moment où je me disais bon, allez, vas-y. Je, je vais. Je vais aller au chiot et tout. J'en ai rien à foutre. Et en fait, je n'ai pas pu partir au chiot parce que comme à tout moment on pouvait switcher d'un point de vue à un autre, et bah le fait de rater ne serait-ce que 5 minutes d'un moment où ça switch sur le point de vue de quelqu'un d'autre, ça aurait pu potentiellement me faire décrocher. Et j'avoue que le, le, la manière que le, que le scénario a de te disséminer les, petites, les petits éléments d'enquête au fur et à mesure pour comprendre quelles sont les relations entre les personnages quels sont les vrais secrets que chaque personnage euh, euh, cache parce qu'en fait il n'y a pas que le prof et les élèves qui cachent quelque chose il y a aussi le, la, la directrice quand, qui a en fait aussi un passé trouble etc etc et en fait tout, tout les, tous les comportements s'expliquent par un entrecroisement de, euh, de plusieurs situations et de plusieurs, euh, euh, de plusieurs euh, politiquement corrects qui leur empêchent de, de, de comprendre pourquoi et donc moi je ne pouvais pas décrocher de l'écran parce que j'avais envie j'avais grave envie de savoir ce qui ce qui se passait et je pense que c'est le gage d'un scénario de qualité parce que c'est un scénario qui sait te donner suffisamment euh, mais en, en très petite quantité. Hein. De, il te parsème en fait légèrement d'indices pour que tu puisses comprendre par toi-même, mais en même temps, il limite de manière très habile ces indices pour qu'il y ait toujours une espèce de petite zone de mystère qui t'excite et qui te donne envie d'en voir plus jusqu'à la fin du film et, et du coup je comprends totalement pour ce qui est de la partie scénario le, la, la, la récompense qu'il a, qu qu a été donné parce que même si c'est un troupe scénaristique assez classique dans l'idée et eh ben, c'est super bien fait et en plus c'est une histoire qui est vraiment touchante parce que le secret qu'il y a autour moi j'avais peur que ça tombe dans le, 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 la violence un peu vulgose de, de tabassage d'enfants, etc., etc. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça, un peu plus émotionnel, un peu plus trouble, un peu, un peu plus gris. Et, et du coup, en fait, tous les personnages qui ont tous leurs secrets, leurs petits vécus auparavant et qui cachent, euh, de, dans, leur, euh, dans leur coin, et bien en fait du coup tous ces personnages sont très touchants à leur manière parce qu'ils ont tous des très bonnes raisons et du coup c'est pour ça qu'ils sont très convaincants c'est parce que les personnages sont très bien écrits, ils ont tous une très bonne raison de cacher euh, une partie de, de l'énigme et, et donc nous on va être un peu comme cette mère qui va essayer de remonter le, le fil de, de l'énigme à travers tout ça et encore même on en connaît plus que la mère parce qu'on va voir des points de vue que la mère n'a pas vu et donc ça c'est super intéressant donc partie scénario, c'est impeccable. Partie réalisation, euh, j'ai déjà vu des extraits de ce que faisait Corel auparavant. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est plus ou moins toujours la même réalisation. C'est-à-dire avec euh, la, la manière de filmer le Japon qui est quand même très souvent euh, euh, assez traditionnelle. Il, il montre souvent un côté euh, euh, modernité et tradition en même temps dans, dans le Japon. C'est un truc qui est assez... Euh, c'est un peu cliché mais souvent on dit que le Japon c'est une destination de voyage entre modernité et, modernité et tradition euh, et, et typiquement je trouve que Korida dans sa manière de filmer c'est exactement ça il, il imprime cette, cette facette du Japon de entre modernité et tradition et il le fait très bien c'est assez esthétique, assez sobre, euh, je ne trouve pas que ce soit magnifique euh, en fait je trouve que le Japon c'est toujours très beau en fait le Japon c est, c est, c est, je trouve que c'est assez facile de rendre un cadre beau quand tu filmes le Japon je, je trouve que le pays en soi est beau, du coup t'as pas besoin d'être méga créatif en termes de cadre pour, euh, pour trouver des, des belles ambiances euh, voilà c'est très propre beaucoup d'effets de bokeh euh, avec euh, bah, comme par exemple sur la sur l'affiche et tout avec des gros flous euh, pour dissocier les personnages du, du, reste de, du reste du paysage etc dans l'ensemble j'ai pas eu de gros euh, j'ai pas eu de gros coups de cœur sur des plans, sur des, des, des idées de mise en scène et tout Par contre j'ai beaucoup apprécié le fait que le montage soit assez rapide Il ne, il ne, il ne se branle pas Alors c'est peut-être parce que euh, le, le, le film que j'ai vu juste avant c'était euh, D'ailleurs j'en ai fait un épisode de la grande toile euh, C'était euh, la zone d'intérêt et du coup bah en fait euh, euh, par rapport à la zone d'intérêt, j'ai l'impression que tout va super vite, du coup, parce qu'en fait, on te donne un élément de, de l'intrigue, et paf, le, le, le montage est très bien fait pour enchaîner sur autre chose et te donner un nouvel élément, un nouvel élément, et du coup, tu n'as jamais vraiment le temps de t'ennuyer euh, dans l'innocence. C'est vrai que c'est assez dynamique comme montage, sans être bâclé, sans te balancer tout euh, à la gueule. J'ai eu aucun problème à, à comprendre tous les, euh, tous les tenants et aboutissants de chaque, euh, bah de, de chaque point de vue. Malgré le fait que le, le montage est super dynamique et qu'il enchaîne d'informations importantes pour comprendre la psychologie des personnages, la situation de chacun, etc. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce ne soit pas un montage qui se branle un peu. Parce que euh, je pense que si tu commences à jouer à ça avec un scénario qui demande quand même beaucoup de contenu et de te donner beaucoup d'éléments clés pour à la fois être suffisamment bah, conscient de ce qui se passe pour que tu sois excité à l'idée de, de découvrir le mystère et en même temps qu'il t'en donne pas suffisamment et qu'il en garde sous, la, sous le pied pour que euh, le, le, le climax arrive vers la fin quoi. Et, euh, et du coup bah, comme je le disais au niveau du scénario il le distille très bien mais du coup au niveau de sa réalisation, la réalisation sert complètement le scénario parce qu'elle est bien suffisamment dynamique elle, elle est bien rythmée je trouve pour te garder toujours en haleine et ça, ça marche à fond euh, esthétiquement ça veut pas dire que c'est mauvais, au contraire c'est Très joli, c'est très sympa, ça reste assez conventionnel je trouve Et j'ai pas vu d'autres films de Coréda, comme je le disais Mais j'ai déjà vu des extraits notamment de euh, un film qui s'appelle Une affaire de famille je crois euh, Qui doit être son avant dernier du coup il me semble euh, Ou je dis une connerie je sais plus mais, euh, mais ça doit être pas loin Et dans l'ensemble le, dans les images que je vois du peu que j'avais vu de Coréda, ça a l'air d'être à peu près la même direction artistique et la même, la même vision globale au niveau de, de l'esthétique euh, donc là dessus il n'a pas réinventé, le, réinventé la poudre mais en même temps je pense que c'est pas la... C'était pas le, 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 le but du, du, du projet, contrairement à, comme je le disais, euh, la zone d'intérêt que j'ai vue, qui du coup a une rythmique super lente, super pesante, qui parfois est même un peu ennuyeuse, tellement elle est, elle est longuette et lourde. Euh, bah, du coup, euh, forcément, c'est parce que ça n'avait pas grand chose à raconter, donc ça peut prendre le temps d'étirer de, de, ces scènes. Euh, là, du coup, bah, forcément, euh, en comparaison, j'avais l'impression que tout allait à 1000 km/h. Mais. Mais ça allait vite, mais je, je tiens à, à, à appuyer là-dessus, ça allait vite, mais sans que ce soit désagréable, sans que ça nous perde. Ça allait vite, mais de manière plaisante. On, on sentait qu'on avançait et qu'on avait des éléments probants. Et pas, euh, pas qu'on te balançait un peu tout et n'importe quoi et que tu décroches complètement. Quoi. Donc euh, non, là-dessus, GG de fou. Aussi, élément très sympa, c'est la musique, les ambiances au niveau de la musique sont... Euh, ça, ça, en fait c'est fou parce que le montage prend pas trop son temps en réalité, il est assez dynamique mais malgré tout, et notamment grâce à la musique, il arrive à t'installer de l'ambiance, il arrive à, à garder du rythme tout en ayant une belle ambiance sympa, un truc qui, qui est agréable à regarder, qui, qui s'enchaîne bien et, et qui dit des choses aussi de, bah, de, de, de la psychologie des personnages et de, de la vision et de la situation grâce à la musique. Et la musique c'est assez touchant Parce qu'à la fin Il y a eu un gros euh, Hommage en fait dans, À la fin du film il y a un, y a un carton qui s'affiche Avec euh, en l'honneur euh, Ou euh, à la mémoire de euh, Ryuichi Sakamoto Qui est donc Ryuichi Sakamoto bah le, le mec qui a fait euh, la musique De l'innocence euh, Ce qui est fou c'est que l'innocence est sortie Fin 2023 et Ryuichi Sakamoto Est décédé euh, pendant l'année 2023 euh, Donc je pense que c'est le le dernier, un des derniers, voire le dernier projet sur lequel Sakamoto a bossé, donc c'est assez beau que, que ça soit fini comme ça et que, que l'œuvre le, et l'artiste soient sortis un peu euh, ensemble. Euh, Ryuichi Sakamoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un assez gros musicien, compositeur de musique et je crois qu'il a été acteur aussi euh, et, et notamment, il, il a fait beaucoup de musique pour le cinéma, euh, donc très respecté, un gros nom, et, euh, et, et bah, son, son apport sur l'innocence est vraiment très très sympathique et euh, ajoute une belle, une belle touche de poésie que j'ai beaucoup aimé, sans se branler la nouille, et ça j'aime beaucoup, ça fait plaisir, les films qui se branlent pas dans leur propre miroir, parce que ça c'est un peu l'angoisse à chaque fois. Et si on veut aller un petit peu plus, plus loin dans l'analyse, et ça va être un peu mon dernier point sur l'innocence, euh, si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse de, de ce que ce film raconte, en fait ce film raconte, je vous, ai, je vous, ai, je vous ai dit le mot-clé plusieurs fois au début de la, de la critique et, et de l'analyse, euh, ce film raconte le politiquement correct au Japon, qui, de ce que je connais de la culture japonaise, est un vrai... Problème, C'est un, un vrai truc qui est, qui est vraiment compliqué à gérer et qui mène à plein de situations assez étranges et assez euh, même euh, tristes, voire euh, glauques parfois. C'est que le Japon a tendance à cacher absolument toutes les situations qui sont politiquement incorrectes et à faire comme si elles n'existaient pas. Ils ont un peu une espèce de... De, de politique de, de, de l'autruche. Et donc typiquement, là, dans, dans l'innocence, le moment où la mère commence à taper sur la table et à sortir cette espèce d'affaire potentielle de, de, de maltraitance sur des enfants, eh ben, s'instigue toute cette atmosphère de censure complète euh, qui est typiquement japonaise de pas de vague tu ne fais pas de vagues, et quand il y a des vagues qui sont faites, on va essayer de les cacher sous la table, sous le tapis le plus possible, et de faire en sorte que ça ne fasse pas de vagues, quitte à ce que ce soit au détriment de toutes les victimes qui essayent de s'exprimer et qui sont complètement censurées, et bah, tant pis, euh, le but dans la société japonaise, c'est de ne pas sortir du rang. Et évidemment, à travers cette espèce de, de petite histoire qui est... Euh, qui est qui est une histoire à petite échelle en réalité, parce que c'est une histoire entre, entre allez, une mère, son enfant, euh, le professeur d'école de, de, primaire, à la limite la directrice et quelques autres professeurs autour, mais ce n'est pas une histoire qui est globale, qui englobe, qui, qui englobe tout, toute une frange de la population, pas du tout. Là on est vraiment sur typiquement une micro-histoire sur des individus précis, mais qui en fait nous dit... Tellement long de plein d'autres histoires qui ont pu arriver à cause de, justement, cette politique de, euh, du non-dit, de cacher les choses et de, euh, de rester dans le politiquement correct. Donc voilà, c'est un truc à savoir sur le Japon qui est typique et qui du coup fait que, quand tu le sais, ça résonne encore plus euh, cette, cette situation. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure des points de vue, si vous voyez le film, vous allez comprendre, mais au fur et à mesure des points de vue qu'on qu qu enchaîne, eh ben, on va se rendre compte qu'en fait... Il y a énormément de malentendus et énormément de quiproquos qui ont été créés justement parce que chaque personne dans l'intrigue est concerné par le fait de cacher un secret qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas dévoiler et le fait de rester politiquement correct. Et du coup en fait il y, y a une petite critique en réalité de cette mentalité japonaise euh, de la part de Koreeda là-dedans puisque justement il démontre que euh, en, en réalité en cachant et en, et en restant dans le politiquement correct les vrais problèmes de fond ne sont jamais réglés et parfois même ils entraînent d'autres problèmes parce qu'ils créent des, des incompréhensions, des, euh, des, des conflits, etc. Quoi. Et donc je, je trouvais ça euh, au niveau du propos aussi euh, pas lourd euh, parce que c'est pas un truc qui te crache à la gueule, c'est juste un truc qui est en filigrane, en arrière-plan, que tu comprends naturellement si tu as euh, une petite conscience de la société japonaise ou si tu es simplement japonais. Et euh, si tu ne le connais pas et si tu, ne, si tu ne sais pas ça de la société japonaise, ça t'empêche pas du tout d'apprécier le film tel qu'il est et de, et de le trouver à la fois poétique et euh, et intrigant et, euh, et enchantant tout en étant un peu ben un peu dur parce que ça reste un, un drame hein, donc il est un peu dur aussi dans, dans sa manière de faire mais il finit aussi sur une touche euh, de une touche de, 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 de lumière quoi et, et ça fait ça fait vraiment vraiment du bien Bref, voilà, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, l'innocence de Koreeda, anciennement appelé Monster à l'époque où c'est sorti au Festival de Cannes, euh, bah c'est bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable d'avoir cette espèce de petit aspect enquête-investigation avec cette, ce mystère qui est super bien géré, euh, plus l'ambiance de voilà, un Japon qui est joliment filmé. Une, une musique qui donne un côté poétique à tout ça euh, des acteurs j'ai pas je me suis pas attardé sur les acteurs euh, les acteurs bah, pff, moi je connais pas trop le casting je sais que l'actrice la, elle, elle est relativement connue il me semble c'est Sakura Ando euh, qui est vraiment très très bien et puis pour les deux garçons c'est Eita Nagayama et Soya Kurokawa euh, euh, non, Etan Nagayama, c'est le mec qui joue le qui joue le prof euh, le prof justement qui est extrêmement bon et le gamin est joué par Soya euh, Kurokawa et euh, et dans l'ensemble bon euh, voilà je vais pas je vais pas m'interdire sur le casting mais il est il est très très bon euh, la mère est géniale parce qu'elle joue une mère qui est euh, qui est à la fois euh, très protectrice de son enfant mais mais qui essaye d'être toujours très positive, d'être toujours très joyeuse malgré qu'il arrive des grosses merdes à son fils et que son fils a pas l'air bien, a l'air bizarre, a un comportement chelou elle essaye de rester aussi bah, un peu entre guillemets dans le politiquement correct en mode elle fait celle qui est complètement joyeuse, qui, qui voit le positif partout qui, a toujours le, qui voit toujours le verre à moitié plein quoi. Et, euh, et Sakura Hondo le, le tient très bien je pense que c'est une de, de celles qui a la meilleure presta, je trouve ce qui est dommage c'est qu'elle est un petit peu en deuxième partie de film éclipsé, on la voit, un, on la voit un peu moins pour mieux se concentrer sur les deux enfants. Et, euh, et après, par contre, les deux enfants sont particulièrement bons et j'ai beaucoup aimé le plus petit. Euh, malheureusement, j'ai pas son nom sous les yeux. Je sais pas si je pourrais le trouver. Euh, le petit, euh, donc pas pa, pa, euh, Miguno, euh, Minato Miguno, euh, Mugino, pas Minato Mugino, mais l'autre euh, qui est, donc, qui joue donc Yori euh, Ashikawa. Euh, et j'arrive pas, euh, pas à retrouver son nom, merde, merde, il doit pas être méga connu parce que tu vois j'arrive j'arrive pas à le retrouver Soya Korokawa qui est donc Minato Mugino, euh, il est pas compliqué à trouver mais j'arrive pas à trouver l'autre gamin quoi, c'est assez fou Et, et donc l'autre gamin qui joue un plus petit gamin qui pareil lui est complètement euh, un peu extraterrestre, il est un peu vu comme un alien, il est un peu vu comme un, comme un mec bizarre etc euh, et, et qui est en vrai plus déconnecté à la réalité que, euh, que Minato ben bah, Lui aussi est extrêmement bon. Moi je les ai beaucoup aimés. J'ai vraiment particulièrement aimé Sakurando et, euh, et ce là en particulier. Voilà, bon bref, vous l'avez compris, l'innocence de Correida c'est vachement bien. C'est poétique tout en étant dramatique, en étant euh, intrigant dans son, dans son côté investigation. Euh, ça reste ça reste une réalisation qui est assez scolaire pour ce que Coréeda faisait ça reste euh, un trope scénaristique qui est connu et qu'on a déjà vu plusieurs fois mais bah excuse moi mais quand la recette est bonne je vais pas me plaindre parce que le bœuf bourguignon est excellent tu vois la, le bœuf bourguignon ça fait des siècles qu'on le fait il y a eu des milliers de personnes voire des millions de personnes qui ont fait des, des, des bœuf bourguignons. mais bah quand il euh, quand y a un mec qui m'apporte un bon bœuf bourguignon bah il euh, faut savoir reconnaître qu'un bon bœuf bourguignon bien fait, ça fait plaisir. Et bah là, Coréda, il nous a fait un bon gros bœuf bourguignon, bien réconfortant, bien, euh, bien chaleureux, qui fait plaisir, qui nous entraîne. Merci Coréda pour pour ce truc-là et allez voir ça si, si vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que sans doute ce podcast vous a plu. Donc ça tombe bien parce que vous pouvez vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez connaître mon avis sur les prochains films qui sortent au cinéma, etc. En général, je vais au ciné deux à trois fois par semaine, donc il y a tout le temps des épisodes qui sortent assez souvent. La meilleure chose pour vous, pour ne pas le rater, c'est, comme je l'ai dit, de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées. Apple Podcast, euh, Podcast Addict, euh, Spotify, etc. Vous pouvez même activer la cloche sur certaines applis. Ça vous permet d'avoir une petite notif. Comme ça, bah, vous êtes notifié dès euh, la sortie d'un prochain épisode. En général, ils sortent soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi à 7h30 du matin. Ça peut être un de ces jours-là dans la semaine. C'est un peu la surprise. Donc, n'oubliez pas de mettre la cloche. Euh, si vous voulez aussi nous soutenir parce que vous avez envie que le podcast soit plus visible, vous pouvez mettre une bonne note, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et toutes les autres. Euh, je crois qu Apple Podcast aussi, vous pouvez le faire. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que c'est un tout petit geste qui ne vous coûte rien et qui euh, nous, euh, nous rapporte beaucoup aussi. Vous êtes énormément nombreux. Là, en ce moment, vous êtes à peu près 60 par jour à télécharger au moins un épisode du podcast. Euh, je crois que c'est depuis la sortie de... de euh, merde, comment ça s'appelle euh, de la zone d'intérêt, je ne sais pas pourquoi la zone d'intérêt est en train de ramener beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui sont curieux de savoir mon avis sur la zone d'intérêt. C'est peut-être parce que j'ai dit que j'aimais pas trop, alors que tout le monde suce ce film à mort. Du coup, bah voilà, quand je dis des quand je dis des trucs euh, qui sont à l'encontre de l'opinion publique, j'ai l'impression que ça, ça ramène du monde. Donc peut-être. Si vous voulez aller écouter d'ailleurs les, les podcasts précédents, n'hésitez pas. Il hein, n'y a, y a pas de souci, on est ensemble, on peut passer encore un peu de temps ensemble. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de La Grande Toile. Une très bonne soirée ou journée à vous. À la prochaine, ciao ciao C'est.